0: Hallo und herzlich willkommen, ein letztes Mal in 2020 zum zweiten HBL-Update, der offizielle Handball-Podcast der zweiten HBL, Folge 15. Eigentlich sage ich jetzt jede Woche eine neue Folge frisch auf die Ohren. Das war's jetzt aber mit 2020. 2021 ist erst einmal die WM-Pause, aber dann legen wir natürlich auch zur Rückrunde wieder los. Heute aber ein fantastischer Gast zum Jahresabschluss von dessau Rosslau. Timo Löser heute, unser Mann der Stunde in der Silvesterfolge. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm Viel Spaß.
1: Hallo Timo. Grüß dich, hallo. Wie geht's dir? Wo bist du? Mir geht's super. Ich bin Karl in Dessau in meiner Wohnung. Ähm, ja, und selbst? Ich
0: bereite mich mental auf den Jahreswechsel vor. Ich bin relativ froh, kann ich sagen, dass ja diese Hinrunde im Großen und Ganzen, dass ja, die Tabelle so ein bisschen Form annimmt und so langsam aber sicher sich alles zurechtruckelt, oder? Im Großen und Ganzen ist das gut über die Bühne gegangen.
1: Wie findest du es? Ähm, mit ein paar Ausnahmen finde ich es auf jeden Fall. Es ähm, sieht sich jetzt auf jeden Fall auch besser ähm wenn man noch einmal auf die Tabelle guckt, dass manche noch sogar drei, vier Spiele hinterher hatten, das war so ein bisschen verschoben. Man konnte sich selbst nicht einordnen, aber so langsam sieht man, äh, wo der Stand ist und das ist ganz gut so. Genau, dass wir
0: jetzt überhaupt so weit dann auch gekommen sind, Ja, genau. muss man auch bei Dessau sagen. Ihr habt alle
1: Spiele, meine ich, durchgespielt, oder? Wir, wir durften alle Spiele durchspielen, genau. Wir hatten relativ viel Glück. Ähm, ja, es kann uns immer noch treffen, aber wir klopfen auf Holz, dass es so bleibt. Jetzt habt ihr diese Woche
0: schon spielfrei. Ihr konntet euch die letzten Tage eigentlich schon ein bisschen zurücklehnen. Hast du das getan? Wie hast du die letzten handballfreien Tage verbracht?
1: Also nach dem Spiel am 27. Bietigheim äh, habe ich erstmal die Füße hochgelegt. Ähm, bei 15 Spielen im Knochen, das ist dann schon ähm, ganz schön was. Also ähm, ich hatte zwei Tage später noch Schmerzen, ähm, aber so langsam ähm, gewöhnt sich der Körper dran. An die Pause nimmt das gut an. Ähm, ich war gestern ohne Joggen, 60 Minuten, auch nach Laufplan vom Trainer. Ähm, das tut ganz gut. Ähm, ja, ich bin ganz entspannt zur
0: Zeit. 15 Spiele, sieben Siege, ein Unentschieden, sieben Niederlagen. So langsam hat sich auch das bei euch zurechtgeruckelt. Ihr habt einen fantastischen Start hingelegt, über den wollen wir sprechen. Wir wollen über euch als Aufsteiger sprechen und natürlich auch, über dich und deine Karriere. Letzte Saison warst du der Jüngste im Team.
1: Bist du das immer noch? Nee, jetzt bin ich der Drittjüngste. Wir hatten zwei Neuzugänge mit Yannick Danneberg und Jörn Persson, der letzte Saison schon zur Halbserie kam, die etwas jünger sind als ich. Zum Glück. Sind die schon Jahrgang 2000? Nee, ich bin später 99er. Jahrgang 99. Und Danneberg und Persson? Die sind äh, 2000er. Wahnsinn,
0: ja. So schnell kann das gehen. Ja. Das sind jetzt die Jüngsten im Team. Auch in dieser Folge blicken wir natürlich auf die vergangenen Spiele zurück und die nicht überraschende Frage nach der Überraschung kommt. Was hat dich am vergangenen Spieltag überrascht? Gab es ein Ergebnis?
1: Ähm, es sind eher so zwei. Ich würde sagen, dass Dormagen Gummersbach unentschieden abbringt. Ähm, klar weiß ich, dass Dormagen eine unheimliche Qualität hat. Ähm, aber Gummersbach hätte ich so eingeschätzt, dass sie das Ding reißen, auch mit den Verletzungssorgen, aber umso überraschender, dass Dormagen das Ding zieht und sich ein Unentschieden rauskratzt, also das war schon für mich eine Überraschung. Und da wäre fast noch ein bisschen mehr drin gewesen, ja. denn Dormagen hat drei sieben
0: Meter vergeben. Ja. Ärgert man sich, wenn, wenn du jetzt in dieser Situation wärst, du spielst unentschieden gegen den Top-Favoriten der Liga, musst du dich ja eigentlich freuen. Und hast aber trotzdem die
1: Chance gehabt zu gewinnen. Was überwiegt dann so? Ähm, ich kenne den Spielverlauf jetzt nicht. Ja, man kann sagen, da war mehr drin. Ähm, man kann aber auch sagen, dass sie Glück hatten am Ende. Ähm, ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Aber ähm, ja, es ärgert natürlich einen schon. Dann vor allem 3-7 drei, drei, Meter, das ist halt am Ende. Wir kennen es ja selber, bei den knappen Spielen jetzt auch in Hamburg. Verlieren mit zwei vergeben glaube ich 3,7 Meter. Ähm, das sind halt so Dinge, die dir am Ende des Genick brechen können. Zweite Überraschung. Ähm, das Unentschieden von Dresden gegen Eisenach. Ähm, klar, es ist ein Derby und da zählen die Tabellenränge oder die Form äh, davor nicht, aber ähm, wir haben ja schon gegen beide gespielt, beide verloren leider. Ähm, aber gegen, ich finde, Dresden hatte eigentlich einen guten Lauf vorher und für mich war das eigentlich, was heißt klar, dass sie das Ding reißen, vor allem zu Hause, aber da sieht man wieder, Derbys haben ihre eigenen Geschichten, oder schreiben ihre eigenen Geschichten. Und Eisenach hat ja auch, glaube ich, kurz Verschluss mit drei oder vier Toren geführt. Das war für mich so eine Überraschung, vor allem weil Eisenach auch nicht in der Form ist, wie sie sonst schon mal waren. Eisenach
0: auch mit drei zur Pause genau. vorn gelegen. Also das war schon eine starke Leistung insgesamt. Ja, jetzt hast du dir die beiden Derbys schon rausgezogen. Lübeck-Schwartau hat einen Krimi in Großwallstadt noch gewonnen mit 23 zu 22. Pietigheim ist so richtig jetzt in der Spur, hat Ferndorf hm. geschlagen mit plus 6. Hamburg gewinnt ein enges Spiel gegen Rimpa. Aue gegen Hamm. Unentschieden. Aue zeitweise
1: weit vor. Oh, das stimmt, habe ich vergessen. Also ich habe mir das Spiel angeguckt gehabt. Da habe ich nach 10-12 Minuten nicht schlecht geguckt, als glaube ich 10-1 stand für Aue. Das war... Ähm wie soll ich das sagen? Also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, weil wir haben ja auch selbst schon gegen Hamm gespielt und konnten das sogar gewinnen, was für uns ein Coup war. Ähm, ja, das sieht man einfach, dass in Aue kein Gegner ähm, ein leichtes Spiel hat. Aber dann die Art und Weise, wie sie sich Hamm dann wieder zurückkämpft und sich noch einen Unentschieden holt, ist auch beeindruckend. Von daher war dieses Spiel schon, ähm, ich sag mal ein Highlight in diesem Spieltag.
0: Wir schauen mal auf die Tabelle gerade schon angesprochen, so langsam, aber sicher gibt sich ein erstes Bild, auch wenn immer noch viele verschiedene Anzahl an Spielen einfach da sind. Hamburg ganz vorne mit 15, Gummersbach 13 Spiele, Aue hat erst 11 Spiele auf Rang 9, Bietigheim hat mittlerweile auch 11 Spiele absolviert, ähm, aber im Großen und Ganzen zeigt sich ein Bild, dass Hamburg jetzt über diese Januarpause auf Platz 1 bringt, weil eben auch zwei Spiele mehr und drei Punkte vor Gummersbach, drei Pluspunkte, hat aber einen Minuspunkt mehr. Gummersbach auf zwei, Lübbecke, Dormagen auf vier, Dessau auf sieben.
1: Macht ihr einen Haken dahinter und sagt, gefällt uns? Vor dem Saisonstart hätten wir mit gesagt, bei 15 zu 15 Punkten unterschreiben wir. Ähm, so die letzten, ausgesehen äh, abgesehen von dem Bietekamp-Spiel, ähm, die letzten sechs oder sieben Spiele haben wir ja alle nicht gewonnen. Ähm... Das sind so ein, zwei Spiele dabei gewesen, die hätte man gewinnen müssen. Vor allem, wenn man zur Halbzeit dann mit sechs oder sieben führt, wie zu Hause gegen Ferndorf oder in, in Eisenach zum Beispiel. Das sind so Punkte, die wir uns leichtfertig hergegeben haben. Aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Auf den Abstiegsrängen stehen
0: die ASG Konstanz, die aber punktgleich ist mit Ferndorf. Ferndorf steht auf 16, Konstanz auf 17. Fürstenfeldbruck 18. und ganz unten mit 5 zu 23 Zählern erst der TV emstetten So viel erst einmal zum aktuellen Geschehen. Das werden wir dann Ende Januar wieder vertiefen. Dann geht's Richtung Rückrunde. Freue ich mich schon sehr drauf. Aber ich glaube, du wirst dich jetzt auch ziemlich freuen, erstmal ein bisschen, ja, wie du gerade gesagt hast, die Füße hochzulegen, oder? nach dem
1: harten Programm? Ähm, definitiv. Also die letzten, also vor allem der Dezember, auch wenn wir das eine Spiel nicht mehr hatten jetzt, ähm, war schon sehr kräftezehrend. Man merkt, 15 Spiele spielen sich nicht von, von alleine. Ähm, die Knochen tun schon ab und zu mal weh. Ähm, aber dafür ist jetzt die Pause gut. Und man kann sich wieder voll fokussieren auf den Rückrundenstart dann. Oder beziehungsweise auf die restlichen Spiele in der Rückru äh, Hinrunde und dann für die Rückrunde. Ähm, ja, ich glaube, die Pause tut uns allen ganz gut und ja.
0: Die Knochen tun weh, sagt der Mann, Jahrgang 1999. <lacht> Auch du wirst nicht jünger.
1: <lacht> ich werde nicht, werd nicht jünger, nee, aber ähm, ich hoffe, ich kann noch ein paar Jahre spielen. Das hört sich zwar jetzt dumm an, <lacht> mit 21 das zu sagen, aber ähm, nee, das ist einfach nur die Belastung, die dann in den Knochen liegt ähm, ich merke das noch für mich, dass ich mit, mit, den, mit meinen jungen Jahren noch ziemlich gut regenerieren kann, aber ja, das tut trotzdem manchmal weh. Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen allerdings das,
0: was schon gewesen ist und darüber wollen wir jetzt sprechen. Du erzählst uns so ein bisschen, wo kommst du her, wie war bislang in diesen vergangenen 21 Jahren eigentlich dein handballerischer Weg. Jetzt geht es um Timo Löser. Ja, wir wissen jetzt, in welchem Jahr du geboren bist. Wo bist du denn
1: geboren? Ich bin in Sachsen-Anhaltinischen Merseburg geboren. Ähm, liegt eine Viertelstunde neben Halle-Saale und 30 Minuten von Leipzig. Ein schöner Ort.
0: Und wo hast du
1: und vor allem wann
0: die ersten handballerischen Schritte getan?
1: Ich glaube, das, das war 2004, als ich mit fünf Jahren angefangen habe beim SV Friesen-Frankleben. Das ist, ähm, also ich wohne in diesem so Dorf das namens Beuner. und das Nebendorf heißt Frankleben und in Beuner gab es keinen Handballverein. Und mein Dad war damals schon Handballspieler, hat jah jahrelang gespielt. Ähm, hat mich dann einfach mal mitgenommen zum Training. Ähm, hab da mal reingeschaut und seit dem Tag war ich eigentlich Feuer und Flamme für den Handball. Steve Löser heißt dein Papa. Genau, ja. Wie hoch hat er gespielt? Ach, ich glaube, das war. Regionalliga damals, ddr wenn sich das so, wenn sich das so äh, bezeichnen lässt. Also es war Regionalliga auf jeden Fall, beziehungsweise DDR-Oberliga.
0: Der Name sagt mir natürlich was, denn wenn man Fotos von dir googelt oder von anderen Spielen auch, dann steht unten unter den Fotos ja auch immer die Quelle und ab und an steht dann da auch Löser. Genau.
1: Und wenn man ein bisschen recherchiert, sieht man, dein Papa
0: macht die ganzen Fotos von euch, oder?
1: Ja, genau. Ähm also einer von den drei Fotografen von uns ist mein Dad. Ähm, ja, er ist ja also ist von Tag 1 an mein Supporter, mein Größter mit meiner Mom zusammen. Ähm, ist letztes Jahr auch noch zu vielen Auswärtsspielen mitgefahren. Ähm, ich glaube, er fotografiert herzens gerne, ähm, aber auch einfach, um den Puls äh, runterzubekommen, ähm, um am Spielfeldrand einfach ruhig zu bleiben. Ähm, das das macht er ganz gut. Ähm, ja, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich äh, solche Eltern habe. War das schon immer so, wenn du sagst, er musste lernen, den Puls
0: ein bisschen runterzudrücken? Gab es dann auch Zeiten, wo er eben keine Fotos gemacht hat und dann vor ja. Aufregung da
1: getigert ist über die Tribüne? Also in meiner Jugendzeit in Frankleben, da war er selbst mein Trainer sogar, ähm, glaube ich, fünf Jahre lang. Und da hat er mal im Spielfeld dran schon einen höheren Puls gehabt. Ähm, aber als ich dann gewechselt bin, dann kann man ja nicht mehr an der Seitenlinie stehen und durch die Halle schreien. Dann hat er sich die Kamera geschnappt und sich so runtergebracht. Ähm, ja, war eine gute Idee. Um trotzdem eben dicht am Rand äh, zu sein. Genau, ja. Ähm, um einfach das Spielgeschehen festzuhalten, auch für die anderen Spieler Fotos zu machen. Ähm, ja, das war, wie gesagt, ähm, ein guter Einfall von ihm damals und macht er bis jetzt liebend gerne und so soll es ja auch sein. So eine Zeit, wenn man in Jugendjahren, in jungen Jugendjahren so
0: lange trainiert wird von einem Trainer, egal ob es jetzt der Papa ist oder nicht, das prägt einen ja. Jetzt steht dein Papa immer noch am Spielfeldrand. Kommt da die alte Zeit noch manchmal wieder zurück? Habt ihr manchmal Augenkontakt, weil das eben so drin ist, dass du mal
1: die Augen von deinem Vater suchst? Ja, ähm, also im Spiel dann nicht so, weil dann bin ich fokussiert und im Tunnel, aber nach dem Spiel ähm, gucken wir uns manchmal noch ein paar Szenen an oder sprechen die noch mal durch und wenn es gut lief, dann sind wir beide sehr zufrieden. Wenn es mal nicht so läuft, ähm, dann ist es so, dann möchte ich auch meistens meine Ruhe haben, aber dann spreche ich einen Tag danach nochmal mit ihm, um einfach mich aufzubauen. Ähm, er findet da auch immer die richtigen Worte für und Mehr, also mehr brauche ich dann auch nicht mehr, weil ich habe ja dann einen anderen Trainer mit Uwe Jung Andreas, der, der mir da mehr Input geben kann ähm, und viel erfahrener ist. Aber so die mentalen Worte, die, die macht er schon ganz gut. Auch meine Mama natürlich auch, nicht zu vergessen. Also es kommt so durch, es ist eine handballverrückte Familie bei den Lösers. Definitiv, ja. Also meine Mom hat selbst nicht gespielt, aber sie ist, seitdem ich spiele, Handball begeistert gewesen und Guckt sich die Spiele gerne an, geht auch manchmal raus, wenn es ihr zu spannend ist, am Live-Ticker oder am Livestream. Ähm, ja, das ist
0: schön. Wann war denn klar, bei dieser ganzen Unterstützung brauchst du natürlich auch ein gewisses Talent, das durchaus ja vorhanden war? Wann war denn klar, das geht in Richtung Profi?
1: Ähm, so richtig, also am Anfang, so, ich bin ja 2015 dann nach Leipzig gegangen. So 2013 ging fing, oder 2014 fing ja die äh, Auswahl für die Landesauswahl an, für Sachsen-Anhalt. Und da war ich öfter mit drin. Und dann kam auch die Frage, ob ich nach Magdeburg auf die Sportschule gehen möchte. Und da habe ich dann aber gesagt gehabt, dass ich, dass ich das nicht möchte, dass ich so einfach in meinem äh, Wohlfühlkreis bleiben möchte. Ähm, habe das ein Jahr dann durchgezogen. Dann war ich in der Landesauswahl. Ähm... Dann kam die Anfrage aus Leipzig ähm, und das habe ich mir dann mal angeguckt gehabt einfach aus Interesse mit der mit der Pro Woche in Leipzig. Es ähm, hat mir super gefallen. Der Weg war nicht weit nach Hause ähm, und da habe ich mir einfach gesagt, komm, ich mach's, sonst würde ich es bereuen irgendwann. Und seitdem war ich eigentlich auf dem Trip, dass ich schaffen möchte und dass ich dafür auch jeden Tag hart gearbeitet habe. Ähm, ja. Eigentlich so, seitdem mein Kontakt nach Leipzig war, habe ich mir gedacht, ähm, jetzt schaffe ich es, jetzt, jetzt möchte ich es probieren und jetzt gehe ich es an. Ja, ähm, ich war Schüler, ja Gymnasium, ähm, war ich auf so einem normalen Gymnasium noch. Ähm, da war es ein bisschen schwierig, das mit dem Handball unter Kontrolle zu bekommen oder unter einem Hut. Ähm, hatte da aber sehr gute Lehrer, die mir da auch Freistellungen gegeben haben für die ganzen Lehrgänge, für die Landesauswahlen. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, dass sie es gemacht haben. Ähm, ja. Wie ging das denn los, dann eine Zeit in Leipzig? Genau, aber erstmal mal 2015 war ich ja noch im B-Jugendalter und da kam ich hin, ähm, durfte dann gleich mit der, in der A-Jugend spielen, ähm, was für mich ein Riesending war in der A jugend Bundesliga, ähm, mit den ganzen äh, Spielern, die ein Jahr zuvor schon Deutsche Meister in der A-Jugend wurden, ähm, dort mitzuspielen, ähm, eine komplette Saison und dann am Ende uns noch zu belohnen mit der Deutschen Meisterschaft. Ähm, das war erst das erste prägende Highlight für mich. Dann wuchs es so, dann war ich nächstes Jahr im Männerbereich, erst in der vierten Liga, wo wir dann aufgestiegen sind. Und dann das nächste Jahr in der dritten. Das war für mich schon ein Riesending, so in der dritten Liga zu spielen. Und dann kam irgendwann die Belohnung durch die guten Leistungen für ein paar Erstliga-Einsätze. Also das war natürlich, da ging eigentlich schon der erste Kindheitstraum in Erfüllung einfach mit aufzulaufen in die Arena, wo man eigentlich jedes Heimspiel sonst geschaut hat. Ähm, das war ein riesen Ding für mich, ähm, war aber auch gleichzeitig Motivation, weiterzumachen, um das irgendwann dauerhaft zu erleben.
0: Das war das jetzt alles ganz schnell im Zeitraffer, wenn wir mal einzelne Highlights uns rauspicken. Als erstes ja. müssen wir natürlich über die Meisterschaft sprechen. Mhm. War das 2017? Ja. Das Leipzig meister wurde. Ne, jetzt war 2016. 16 sogar.
1: 2016 in Magdeburg in der Hermann-Giesler-Halle haben wir dann das Ding äh, perfekt gemacht. Ähm, das war natürlich eines der Highlights, aber da ich da noch nicht so den größten Anteil dran hatte, ähm, war für mich eigentlich so 2017, wo wir zwar nicht deutscher Meister geworden sind, aber wo wir es bis ins Halbfinale geschafft haben gegen die Füchse Berlin, die wir auch äh, gut geärgert haben. Ähm, mit so unserem Minikarm von elf oder zwölf Mann die komplette Saison durchgespielt, war das für mich. Ähm, eigentlich einer der prägendsten Highlights. Ähm, deswegen, also eine Meisterschaft steht natürlich über allem, aber ähm, so für mich vom Gefühl, von der Mannschaft her, war das schon das beste Jahr.
0: Kann es sein, dass wir uns da damals schon über den Weg gelaufen sind? Ich habe mir in der A-Jugend aber 2016 das Viertelfinale THW Kiel gegen Leipzig angeschaut. Dann müsstest du ja auch in der Halle gewesen sein, oder? Das kann sein, ja. Da, da war ich dabei, ja. Da haben wir
1: uns schon mal gesehen.
0: Und das habt ihr sehr souverän gelöst. Und damals war Leipzig ja auch wirklich das Maß aller Dinge. Wenn man ja. sich jetzt die letzte Zeit anschaut, Flensburg-Handewitt und eben Füchse Berlin werden sofort genannt, wenn du über Top-Jugendarbeit sprichst, weil sie eben in ihrer Staffel letzte Saison auch Meister wurden und auch in den Jahren davor jetzt zuletzt so erfolgreich waren. Es gibt natürlich noch viele weitere Vereine, die tolle, tolle Arbeit leisten. Wie sieht es jetzt gerade aus bei Leipzig? Wie sehr verfolgst du das noch?
1: Die Jugend verfolge ich jetzt nicht mehr so, aber ich weiß natürlich durch die Trainer und alles, dass sie dort einen riesen Job machen, die Jungs nach vorne bringen. Aber so die U23 bis zum Cut habe ich natürlich verfolgt, auch letztes Jahr schon. Die haben einen tollen Job gemacht mit dem fünften Platz, glaube ich. Und die Bundesliga verfolge ich natürlich. Wenn ich Zeit habe und kein Training, gucke ich mir da auch jedes Spiel an. Ja, macht Spaß noch.
0: Wie wichtig waren die Einsätze in der A-Jugend-Bundesliga für deinen weiteren Weg? Wie sehr kann man das beispielsweise auch dann mit der dritten liga Herren vergleichen? Weil das ist ja dann auch ein anderer Step, auch vom, vom Körperlichen her.
1: Ähm, ich glaube, ähm, das war ein riesen Step. Also allein vom Gefühl her, dass man in der besten Liga Deutschlands in der Jugend spielt, ähm, auf allerhöchstem Niveau, ähm, sich da mit den anderen zu messen. Und ähm, ja, es war ein Riesending, ähm, Klar, vom taktischen ähm, fehlte dann nicht mehr viel zur dritten Liga. Ähm, aber vom körperlichen musste man natürlich noch definitiv viel mehr aufbauen. Ähm, aber es hat auf jeden Fall einen den Grundstein gelegt dafür, dass man im Männer-, Männerbereich dann Fuß fassen kann. Wann ging der Traum vom ersten Bundesliga-Einsatz in Erfüllung? Ich glaube, das war am 19. oder 20.03. sogar gegen Gummersbach. Da durfte ich dann 2018... Ähm, dann, da durfte ich dann wirklich ein paar Minuten spielen auf der Platte. Ähm, vorher durfte ich schon mal ab und zu auf der Bank sitzen. Auch im drb pokal durfte ich spielen. Ähm, aber das war für mich so das, das erste richtige große Highlight ähm, in der Arena Leipzig. Ähm, fünf Minuten zu spielen gegen Gummersbach, ähm, dann noch zu gewinnen. Leider hat es für ein Tor noch nicht gereicht gehabt, aber ähm, das war einfach Gänsehaut.
0: Von wem hast du in der Mannschaft da die am meisten abgeguckt, am meisten gelernt auch? Oder hast du die ganze Zeit umhergeschaut und gedacht, oh Gott, das finde die kenne ich alle aus dem Fernsehen. Klar, ich habe schon mit denen trainiert und saß auf der Bank. Aber das ist ja doch nochmal etwas anderes, oder, in der
1: ersten Mannschaft? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, am Anfang, also als ich die ersten Trainingsanheiten gemacht habe, kam ich mir noch so vor, oh, äh, das ist ja doch ganz schön, die kenne ich ja alle aus dem Fernsehen und da hatte ich schon riesen Respekt. Aber irgendwann konnte ich mich so reinarbeiten, dass es einfach nur Kollegen sind im Training. Und am meisten abgucken konnte ich mir von Andreas Rojewski. Der hat mich auch immer beiseite genommen, Tipps gegeben. Aber auch Pitschkowski, Max Jahnke gab es auch mal ein paar Tipps. Aber am meisten hat mir rohe Sachen beigebracht oder geprägt. Ähm, weil ich ihn auch einfach schon aus der 2014 Landesausbahn Sachsen-Anhalt weil er uns da ein paar Trainingszeiten mit trainiert hat. Da war er Co-Trainer. Und dann ist er nach Leipzig gegangen. Dann bin ich nach Leipzig gegangen. Und so hat man sich wieder getroffen. Und irgendwann im Training kam der Kontakt wieder zustande. Und ähm, da bin ich für sehr sehr viel dankbar.
0: Wenn wir dann weiteren Weg nachverfolgen, Leipzig nach Dessau, da fällt mir noch ein anderer Spieler ein, der auch diesen Weg gegangen ist mit Franz Semper.
1: Genau, ja. Und Gregor Remke auch. Der hat auch mal vor zwei Jahren kurzzeitig ähm, deshalb gespielt. Ja, man nimmt sich das ähm, als Vorbild oder als ähm, auch Motivation, wenn ein Leipzig-Spieler dorthin geht und so gut performt. Man sieht ja, dass es was gebracht hat für seine Entwicklung, für Franz. Ähm, das ist natürlich im Hinterkopf für so eine Entscheidung. Ähm, das hat auf jeden Fall weitergeholfen dass er das schon gemacht hatte. Und dann ähm, fiel, der, fiel der Schritt nicht, äh, nicht so schwer, nach Dessau zu gehen. auch in okay, Also war auch
0: einer tatsächlich der Gründe, dass du dann sagst, ich wechsle jetzt nach Dessau. ich glaub, Aber auch einer natürlich der, der nur vordergründig.
1: Ja, also einer der Gründe war auch, ähm, erstens, dass mit Uwe Jung Andreas dort ein Trainer ist, der halt die Jugendspieler oder die Jungspieler ähm, schön fordert und fördert. Also, ähm, da kann ich nur gute Worte ähm, loben für, für Uwe. Ähm, der bringt mich da schon sehr weiter, auch im Training. Ähm, das hilft mir. Ähm, und einer der zweiten Hauptgründe war, ähm, ich habe mir, glaube ich, mal ein Heimspiel gegen MStetten war es damals, glaube ich, angeschaut gehabt in der Arena, wo es noch nicht fix war, dass ich da hingehe. Ähm, und da war von Minute 1 einfach so ein... So ein Gänsehautmoment, als die Fans angefangen haben zu singen. Da dachte ich, ich bin gerade beim FC Bayern im Stadion. Ähm, das war halt Fuß Fußballatmosphäre. Ähm, die Fans sind da einfach wirklich der achte Mann und sowas habe ich äh, selten erlebt, dass sowas in der Handballhalle ähm, abgeht von der Stimmung her.
0: Das sind alles Argumente für Dessau, aber erst einmal musste natürlich auch der Gedanke kommen, ich wechsle, ich verlasse Leipzig, bevor ich mich umschaue, wohin überhaupt. Wann kam, wenn wir nochmal sagen, 2018 erstes Bundesligaspiel, 2019 kam dann der Wechsel nach Dessau im Sommer. Wann ist in dieser Zeit die Entscheidung gereift, ich möchte nochmal einen nächsten Step gehen, um mich dann kontinuierlich auch durchzusetzen?
1: Ähm, der ich habe mir da Jahreszeit vertan, der Bundesliga-Einsatz 2019. Aber ähm, ich glaube, da war schon der Gedanke, ähm, so im Jahreswechsel von 2018 zu 2019 ähm, kam mir sogar der Gedanke, dass halt der nächste Step da sein muss, weil der Step in die erste Liga zur ersten Mannschaft ist noch zu groß. Ähm, das schafft man nicht so. Ähm, und das hätte ich auch dauerhaft in der U23 nicht geschafft, die halt, halt ein Ausbildungsteam ist. Ähm, deswegen war für mich der Gedanke dann irgendwann klar, wenn ich mit dem Abitur fertig bin 2019, dass ich mich da umorientiere und den nächsten Step gehen möchte. in halt, Das klingt zwar jetzt doof, aber in eine richtige erste Männermannschaft, ähm, die halt die Ambition hat, entweder aufzusteigen oder ähm, in der zweiten Liga zu bleiben. Und da hat mir mein Berater, Eric Gödel, sehr gut geholfen. Ähm, tat mir echt gut. Ähm, und ja, im Jahreswechsel kam so der erste Gedanke und da hat sich dann immer, immer weiter verfestigt, als dann die Angebote kamen.
0: Und dann hast du deine Argumente gesammelt, die dann am Ende des Tages eben
1: zu Dessau geführt haben. Genau, da habe ich äh, mich erst mit Erik kurz geschlossen, als mit meinem Berater. Ähm, was für mich die beste Option ist äh, für die beste Entwicklung. Ähm, dann haben wir uns umgeschaut, nachgefragt ähm, und dann kam der Kontakt zu Uwe zustande. Also erst mit Erik, weil die sind ganz gute Freunde. Ähm, ja, und dann hat sich das Stück für Stück, Woche für Woche immer mehr nach Dessau gewandt. Ähm, auch wenn sie leider abgestiegen sind, war ich mir damit, damit, dabei sicher, ähm, den Schritt nach Dessau zu gehen und ich bereue ihn auf jeden Fall nicht. Du hast jetzt schon oft den Trainer,
0: Uwe Jung-Andreas, angesprochen. Sein Ruf eilt ihm ja ein bisschen voraus, kann man sagen. Wer sich mit Dessau beschäftigt, kommt an seiner Personalie nicht vorbei. Der Mann, der wirklich die Mannschaft formt seit Jahren, der die Mannschaft ähm, nicht nur nicht nur formt, sondern vor allem auch die Jüngeren ähm, anpackt und wirklich auch schleift vom Rohdiamanten zum Diamanten, um das jetzt mal ganz plakativ darzustellen. Ist es wirklich so, wie, wie, wie tickt er denn als Trainer?
1: Ähm, Uwe ist ein Macher, sage ich mal, also, oder ein Schleifer. Bei ihm muss es im Training schon zur Sache gehen. Ähm, man muss bei jedem Training 100% da sein, ähm, weil er den Anspruch hat, uns junge Spieler halt, ähm, weiterzuentwickeln. Dafür müssen, müssen wir aber ihm die 100% im Training geben, um das zu schaffen. Ähm, ansonsten außerhalb vom Spielfeld ähm, ist er eigentlich ein ruhiger. Ähm, kann aber auch ein paar lustige äh, Sprüche drauf haben, wenn er gut drauf ist. Ähm, ansonsten, ähm, ja, es ist halt einfach für uns ein guter Trainer. Ähm, wie schon gesagt, ähm, er möchte immer 100% sehen. Ähm, wenn wir das nicht geben, gibt es halt mal schnell eine Auswechslung. Und das muss sich erst in den ersten Monaten, Wochen äh, in soll lernen, aber das habe ich jetzt in mir verfestigt und deswegen komme ich mit ihm auch ganz, ganz gut klar.
0: Ihr habt ja auch gemeinsam, dass ihr beide vorher in Leipzig wart. Er hat dann nochmal nach seiner Zeit in Leipzig ein Jahr in Magdeburg absolviert. Wie hat er dich denn aufgenommen? Wie hat er dich integriert in die Mannschaft? Was hat er von dir gefordert? Weil Talent war da, Leistung war da, aber natürlich muss das auch in einer neuen Mannschaft, in einem neuen Umfeld sich erstmal entfalten können.
1: Ich hatte das Glück, dass wir ähm, letztes Jahr relativ viele Neuzugänge hatten. Von daher ähm, war ja der Hauptaugenmerk nicht nur auf mir, ähm, sondern aufs komplette System. Er wollte das komplette System im Angriff auch umkrempeln, auf uns, äh, auf unsere Stärken, äh, sich konzentrieren. Ähm, deswegen fiel es mir nicht so schwer, ähm, mich in das System einzuordnen. Es war ja auch ähm, sehr ähnlich zum Leipzig-System einfach auch aufgrund seiner Vergangenheit gab es ja auch Parallelen. Deswegen, er hat mich gut aufgenommen, er hat mir viel erklärt, was er sehen möchte von mir, was ich ihm geben muss oder geben kann. Das war eigentlich so ein Geben und Nehmen, sage ich mal. Also wenn man, wenn man bei Uwe die Anweisungen umsetzt, die dann funktionieren, dann hat man eigentlich schon gewonnen, weil er kann wirklich in engen Spielsituationen dir sagen, was ich machen soll und dann, wenn du es umsetzt, dann hat es meistens Erfolg. Ähm, das habe ich mir so ähm, auf die Fahne geschrieben, dass ich das machen möchte. Es hat nur Vorbereitungen gut geklappt. Ähm, dann mein Liga-Start war so ein bisschen holprig, aber das war halt einfach der Aufregung geschuldet. Aber ähm, ich denke, nach dem dritten, vierten Spieltag ging es dann gut aufwärts bei mir.
0: Was bietest du einem Trainer denn an? Wie würdest du dein, dein Rückraumspiel
1: beschreiben? Also ich spiele auf, meistens auf Rückraum-Links. Ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht der typische Rückraum-Links-Spieler, ähm, wie zum Beispiel, wie man am Montag gesehen hat, bei Westbrem Borojan, der wirklich nur sich und das Tor kennt. Ähm, so einer bin ich nicht. Ähm, ich würde mich eher beschreiben, dass ich Team, äh, also ähm, sehr fürs Team spiele, dass mir auch die anderen äh, Spieler extrem wichtig sind, dass ich auch äh, von mir aus fünf Assists geben, dafür kein Tor werfe, dann ist das so. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel und machen einen guten Angriff. Ähm, ich würde sagen, ich bin auch nicht so nur von hinten und ein paar Pässe. Ich, also Selbstloben ist schwer, aber ähm, ich bin halt variabler. Also mich kann man auch auf halb recht oder rücker Mitte mal einsetzen zur Not. Ähm, ich bin dem Spielsystem ganz, ganz gut angepasst von Dessau. Das, was
0: du gerade beschrieben hast... Passt das nicht auch auf das komplette Team in Dessau in der Drittligasaison, die dann natürlich irgendwann abgebrochen wurde, aber trotzdem ihr war dann zu dem Zeitpunkt ja oben, hat eben dieses Teamgefüge, das äh, immer nur auf die komplette Mannschaft schaut und nicht auf den Einzelnen, dazu geführt, dass es eben sofort Richtung Wiederaufstieg gehen
1: konnte? Ja, genau. Ähm, das hat ja Uwe dann auch ähm, direkt von Anfang an, wie ich ja schon sagte, dass wir das Spielsystem auf die Stärken von uns legen, mit dem schnellen Füßen und äh, eins gegen eins und schnell weiterspielen, dass wir das aufs Team legen, das hat natürlich zum Erfolg geführt. Ähm, es gibt ja den Spruch, ähm, wenn einer zehn Tore wirft, dann lass die anderen keinen werfen, dann gewinnen wir trotzdem. Und wenn jeder von uns im Rückraum fünf, sechs Tore wirft pro Spiel, dann wird es schwer für den Gegner, ähm, irgendwie das Spiel zu gewinnen. Und wenn wir im Rückraum gefährlich sind, dann gibt es ja auch Platz für die Außen- und für den Kreisläufer automatisch und so ist das Spiel eigentlich bei uns allen, auch jetzt, dieses Jahr.
0: Es gab im Sommer den Cut. Ihr startet mit einem neuen Kader, als du gerade auch dazugekommen bist, in diese neue Drittligasaison. Als Absteiger ist man automatisch immer der Favorit, war aber auch wirklich von Anfang an der, der Wiederaufstieg das sofortige Ziel?
1: Ähm, der Verein hat es ja offiziell schon gesagt gehabt. Ähm, das war aber, das, äh, ich glaube, der alte Geschäftsführer noch, der neue wir wollten uns erstmal finden. Wir hatten den, das Ziel, in den nächsten zwei Jahren den Wiederaufstieg zu schaffen. Aber im Kopf war natürlich von uns ein, dass wir sofort hoch wollen. Also, dass es nur eine Zwischenstation sein soll. Ähm, dafür haben wir auch dann von Anfang an Gas gegeben in der Vorbereitung. Ähm, auch mal in Spielen, wo es nicht lief, haben wir uns weiter gepusht, weil wir einfach ähm, ja, aus der Liga raus wollten und endlich in die zweite Liga wieder. Weil Dessau gehört auch mit den Fans in die zweite Liga. Das formt ja aber auch einen gewissen Druck, oder? Der Druck war auf jeden Fall da. Also vor allem die ersten Spiele, die sich ja wirklich in sich hatten mit zu Hause gegen Altenholz und in Hildesheim, die glaube ich zwei Saisons davor nicht kein Heimspiel dort verloren haben. Da war natürlich so ein Druck da. Auch man hat es gemerkt, wenn man mit drei oder vier Toren nur so ein ich sag mal, in Anführungszeichen, ein gewonnen hat, ähm, waren die Zuschauer nicht immer zufrieden. Aber ähm, das, das spricht ja eigentlich für uns. Also wir waren selbst nicht zufrieden mit solchen Spielen. Ähm, man, also nochmal zurück, um deine Frage zu beantworten. Wir haben den Druck auf jeden Fall gespürt. Aber der war, ich würde nicht sagen, der war negativ, sondern der hat eher für uns gepusht und der war positiv. Das haben wir als Motivation gesehen.
0: Und hat euch ja auch dann wirklich nicht nur in die Spitzengruppe geführt der Tabelle, sondern eben zum Zeitpunkt des Abbruchs hieß es dann auch: Dessau geht wieder hoch in die zweite HBL. Und dann habt ihr einfach weitergemacht mit dem Gewinnen.
1: Mmh. Jein. Also dadurch, dass wir am dritten Spieltag noch in Konstanz verloren hatten, ähm, hatten wir das Gefühl, schon noch zu verlieren. Ähm, aber wir haben es schon ab und zu mal kurz die Augen rieben. Ähm, dass es so gut läuft, hätten wir uns nicht ausmalen können. Ähm aber das ist halt so, wenn man in so einem Flow ist, ähm, wo es läuft, dann kommen so Automatismen und dieses Selbstvertrauen zurück oder wird einfach noch größer. Und ähm, dann gewinnt man auch solche engen Spiele wie zu Hause gegen Großballstadt oder gegen Fürstenfeldbruck oder sogar in Hamm. Ähm, das ist halt ähm, die Magie des Handballs, sage ich jetzt mal einfach. Ähm, das ist einfach schön gewesen. Aber wir wussten alle, dass der ich, ich nenne ihn mal Höhenflug, nicht die komplette Saison anhält, dass es irgendwann wirklich mal eine Leistungsstelle geben wird, aufgrund von, den, von der Anzahl von unseren jungen Spielern. Ähm, aber wir sind, wie gesagt, ganz zufrieden. Aber als Aufsteiger direkt so reinzukommen und wichtige Punkte zu sammeln,
0: das ist ja besser, als direkt hinterherzulaufen. Dementsprechend lange Zeit Tabellenführer gewesen, immer noch in der oberen Tabellenhälfte. Wenn man einen Aufsteiger nach dem Saisonziel fragt, heißt es immer, so früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen. Aber habt ihr selbst damit gerechnet, dass das so gut am Anfang funktioniert?
1: Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Also haben wir nicht. Ähm, einfach weil das Auftaktprogramm auch in Dormagen und zu Hause gegen Bad Spartau und in Konstanz nicht dafür gesprochen hat, dass wir mit 4 zu 2 Punkten starten. Ähm, wir waren selbst überrascht, aber wir wussten halt, dass wir, dass wir dazu in der Lage sind vorher, ähm, wenn wir halt als Team spielen und das haben wir ganz gut gemacht und ähm, ja, da war von Anfang an so ein bisschen der Druck weg, dass man jetzt gleich gewinnen muss und punkten muss, weil sonst sieht es eng aus. Ähm, da haben wir von Anfang an, glaube ich, uns ein bisschen den Puffer geschaffen, ähm, um halt so eine äh, Niederlagenserie, wie wir es jetzt im November, Dezember hatten, halt einfach mal auszugleichen und trotzdem mit 15, 15 Punkten dazustehen. Das Spiel gegen
0: den VFL Lübeck-Schwartau hast du angesprochen. Das Spiel war von euch von vorne bis hinten eine wirklich überragende Leistung. Schwartau hat wenig Luft zum Atmen bekommen von euch. Und ihr wirktet, je länger das Spiel dauerte, auch ein bisschen selbst überrascht, wie gut das hier eigentlich gerade läuft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie lange, ja, glaube ich, am Anfang, glaube ich, schon mit sechs oder sieben Tonnen vorne. Ähm die Halle war hinter uns, obwohl es nur 1000 Zuschauer äh, waren. Aber ähm, man hatte so das Gefühl, dass wir dieses Spiel nicht verlieren können. Auch wenn Bad Schwato dann am Ende nochmal ankam, ähm, Wir hatten irgendwie so das Gefühl, heute schaffen wir es, heute gewinnt gegen uns keiner. Ähm, das macht natürlich uns, äh, gibt natürlich Selbstvertrauen, vor allem der Start. Ähm, aber auch, wie gesagt, die Fans, die dann wo es damals nicht so lief in der Phase, wo Bad Schwartow rankam, die dann aufgestanden sind, obwohl sie es eigentlich nicht durften, laut Tüken Konzept. Ähm, das pusht natürlich ungemein und allein deswegen will man überhaupt kein Spiel verlieren.
0: Nicht nur von euch als Verein, von euch als Mannschaft war es ein starker Start, auch von dir selbst. Du warst mehrmals in der Mannschaft des Spieltags. Du bist der Topscorer deiner Mannschaft. Du bist zwar in Anführungsstrichen nur auf Platz 3 der Top-Torjäger, in der Mannschaft, aber wenn man die Assists noch dazu rechnet, ähm, bist du da unangefochten an 1 mit 21 Jahren schon mal einer der Leistungsträger. Das kann man mal machen, finde ich.
1: Ja, also natürlich läuft es gut für mich. Bin auch echt zufrieden damit. Ähm, allein von der Anzahl und von der Statistik. Aber ähm, für mich gibt es natürlich trotzdem noch so ein, zwei Spiele, wo ich der Mannschaft hätte mehr helfen können wie in Hamburg zum Beispiel oder zu Hause gegen Ferndorf. Da gab es einige Spiele, wo ich noch mehr Konstanz in mein Spiel reinbringen muss. Ähm, aber an sich ist natürlich eine schöne Sache, immer der Mannschaft helfen zu können in gewissen Situationen. Ähm, ob es jetzt nun Assist Assists oder Tore sind oder ob es halt ähm, einfach mal eine Kreuzung ist, die dann äh, dem Gegner auf mich zieht und ich dann einfach weiterspielen und wir dann irgendwann einen freien Mann haben. Ähm, es ist einfach schön, also ich fühle ich mich einfach wohl in der Mannschaft zu spielen, ähm, weil jeder für jeden kämpft. Und es kann auch sein, dass ich in zwei, äh, Quatsch, in zwei Monaten vielleicht dann nicht mal der Topscorer bin, aber ähm, mit mir bin ich insgesamt echt zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft am Anfang, vor allem in meiner ersten Zweitligasaison. Merkst du auch schon, dass du ein
0: bisschen mehr Verantwortung bekommst, auch automatisch ein bisschen mehr Verantwortung innerhalb des Teams übernimmst, weil es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass als dann irgendwann diese, du hast es gesagt, Leistungsstelle kam, du auch öffentlich mahnst, du hast nach dem Spiel gegen Elf Florenz Dresden gesagt, jetzt müssen wir alle mal ein bisschen mehr wieder mhm. im Training auch 10% mehr geben, da kommt mir gerade zu wenig.
1: Ähm, natürlich ähm ich merke das schon im Spiel. Allein äh, in der Überzahl ähm, darf ich die äh, Entscheidung treffen, das für mich halt schon so ähm, Verantwortung zu übernehmen. Auch in den engen äh, Situationen, wo wir dann Spielzüge spielen, ähm, wo ich halt meine Stärke mit einbringen kann, ähm, das merkt man schon. Und das, das freut mich auch extrem. Das bringt mich ja auch weiter ähm, in meiner Entwicklung. Und ähm, ja, das mit dem, mit dem Dresden-Spiel, also dass wir da mal noch 10% mehr geben, da habe ich, glaube ich, für unsere Allgemeinheit gesprochen, ähm, auch für Uwe. Ähm, da waren wir alle nicht so zufrieden mit uns. Wir haben es auch selbst schon in den Trainingsinheiten gemerkt. Und da wollte ich das einfach mal loswerden.
0: Also du hast schon tatsächlich intuitiv geahnt, jetzt müssen wir auch mal ein Statement setzen, auch öffentlich, um uns mal selber wieder wach zu rütteln.
1: Ja, so würde ich das nennen. Also mich, äh, mir wurde... Ich wurde gefragt vom MDR, äh, was jetzt los ist und äh, was wir besser machen können. Und wie gesagt, harte Arbeit geht im Training los. Und Uwe hat auch gesagt, wenn man äh, im Training nicht 100 gibt, dann kann man es im Spiel auch nicht geben. Und ja, das war halt, glaube ich, ein Weckruf für alle. Ähm, einfach, weil es auch eine Niederlagenserie war, die uns halt alle nicht zufrieden zufriedengestimmt hat.
0: Was ich mich da gefragt habe aber ist, muss man das nicht auch einem Aufsteiger zugestehen? Klar, ihr geht eigentlich in die Saison und wisst, wir werden als Aufsteiger einige Spiele verlieren. Und dann denkst du dir, wir werden von Beginn an irgendwie auf der Jagd nach einzelnen Punkten sein müssen und hoffentlich hier und da mal eine Überraschung bekommen. Jetzt war es bei euch komplett umgekehrt. Ihr seid mit einer Siegesserie in Anführungsstrichen, ähm, reingekommen, sofort Tabellenführer und dann kommen die ganzen Niederlagen. Macht es das schwieriger vom Kopf her?
1: Ähm Nee, also man hat ja so von Anfang an, wie gesagt, diesen Puffer. Ähm, mit glaube ich 10 zu 2 Punkten, sind wir gestartet. Ähm, da kam halt auch so ein bisschen Selbstgefälligkeit. oder so, Okay, heute machen wir es mal ruhiger, wir haben eh 10 Punkte. Ähm, vielleicht kam so ein bisschen das Gefühl, aber das möchte ich jetzt keinem unterstellen. Ähm, das macht es äh, in manchen Spielen einfacher, also nie lang zu verarbeiten, wenn man weiß, man steht gut da. Ähm, man muss sich jetzt bloß wieder zusammenreisen ähm, und wieder nach Arsch reisen und weiter geht's. Ähm, deswegen, ich finde es eher gut, dass wir am Anfang gleich ähm, die, diese Serie hatten. Ähm, aber wir haben uns trotzdem äh, geärgert über diese Niederlagen, ähm, weil es einfach ab und zu war der Gegner besser, wie in Gummersbach zum Beispiel, aber in manchen Spielen ähm die, die, die Dinger darfst du halt nicht verlieren. Also in Rimper, wenn man 35 Minuten mit 6 führt, darfst du halt nicht mehr unentschieden spielen. Oder auch in Eisenach. Ähm, das war das, was uns halt so ein bisschen sau aufgestoßen hat, weil wir da halt eigentlich selbst schuld waren die Spiele eigentlich hätten gewinnen können oder müssen sogar oder zumindest Punkte holen. Ähm, einfach auch, weil wir nicht schlecht gespielt haben. Und deswegen waren wir da alle recht unzufrieden, auch als äh, Rolle des Aussteigers. Ich merke, dass
0: aber auch dein innerer Anspruch dann natürlich ein bisschen mitredet, der, der nach mehr logischerweise giert. Du bist gerade 21 Jahre alt, du hast aber auch aufgrund dieser Tatsache gerade deinen Vertrag verlängert.
1: Ähm, wie lange geht der jetzt und wie kam es zu der Verlängerung? Ähm, der geht jetzt noch eine weitere Saison. Ähm, ja, die Entscheidung fiel halt wirklich mir relativ leicht, ich weiß, dass ich in meiner Entwicklung noch viele Steps gehen muss, auch in der Abwehr. Deswegen, ich weiß, dass Uwe mich, dass ich bei Uwe guten Stellenwert habe, dass der mich voranbringen möchte, was ich auch selbst möchte, und dass ich in Desso auch gut Spielzeit bekomme, weil Spielzeit ist ja wirklich elementar wichtig, um wirklich den nächsten Step zu gehen und ja, ich, ich fühle mich hier wohl in Dessau. Ähm, ich äh, komme gut mit den Fans aus. Ähm, ja, das war eigentlich relativ leicht. Gab es eigentlich mal Angebote schon mal aus der ersten Liga? Äh, direkt nicht, nein. Aber es ist schon mal ein Ziel irgendwann, oder? Das ist auf jeden Fall das Ziel, ja. Also, ähm, allein wenn man dann Donnerstagabend vielleicht auf, auf der Couch liegt und Sky guckt, ähm, Vielleicht jetzt nicht, aber sonst die vollen Hein sieht. Ähm, das ist halt schon das Ziel, irgendwann dort zu spielen. Ähm, deswegen äh, gehe ich halt diese harte Arbeit ein. Und ja, vielleicht wird sie noch irgendwann in Erfüllung gehen.
0: Dann kannst du aber nicht mehr Donnerstagabends auf der Couch sitzen. Dann sitze ich auf der Couch Manchmal. und sie dich.
1: Das kann sein, aber vielleicht haben wir auch dann Donnerstag spielfrei.
0: <lacht> das stimmt, das ist ein sehr gutes Argument dann frage ich dich einfach mal ganz unverblümt, unabhängig von irgendwelchen Ligen, was ist denn handballerisch 2021 dein Ziel?
1: Ähm, mein Ziel, weiter so zu machen, ähm, mehr Konstanz vielleicht noch in die Spiele zu bringen, ähm, dass es halt nicht so Schwankungen gibt innerhalb der, von drei Spielen. Ähm, so ganz dumpf gesagt, einfach zufrieden aus jedem Spiel gehen, ähm, mit sich selbst zufrieden zu sein, ähm, aber auch in dem Wissen, dass man immer noch weitergehen muss und weiter an sich arbeiten soll. Ähm, es gibt den schönen Satz, äh, man ist niemals satt. Und das ist so mein, mein Anspruch und mein, mein Motto für, für 2021. Timo Löser, Raupe
0: nimmer satt. Das war eine schöne Überschrift <lacht> eigentlich auch für diese Folge, oder? Ja, klingt nicht schlecht. Wir haben die Rubrik Handball verbessern. Gibt es eine Regel, die du einführen oder abschaffen möchtest? Wie würdest du den Handball verbessern? Dann ist jetzt deine Chance.
1: Ähm, ich finde, also die Schiedsrichter machen einen guten Job. Ähm, aber es gab immer so ein, zwei Situationen, vor allem bei uns, bei der Außenverteidigung, ähm, wo wir schon des Öfteren mal eine rote Kotte gesehen haben. Wie auch jetzt bei WinCheck im Champions-League-Halbfinale, wo halt äh, nicht so eine klare Regelung ist, wann gibt es eine rote Kotte und wann nicht. Also wir haben schon eine rote Karte gesehen, wo der Gegner einen auf den Fuß steigt. Dann haben wir für uns eine, Ge also hat Fürstenfeldbruck damals eine rote Karte bekommen, ähm, weil einer am Arme hängt. Ähm, da würde ich vielleicht noch ja, die Regeln ein bisschen deutlicher machen, ähm, um uns Spieler halt drauf einzustellen. Ähm, weil man weiß nie, ob es jetzt nur 7 Meter gibt oder eine Zeitstrafe oder vielleicht doch schon rot. Ähm, da ist für mich das halt noch ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Äh, Unentsichtlich, also ein bisschen mehr Eindeutigkeit in der Regelung wäre nicht schlecht, auch in dem Wissen, dass es halt extrem schwer ist, mitten im Spielen irgendwelche Entscheidungen zu treffen für die Schiedsrichter, vor allem wenn es dann irgendwann hitzig wird.
0: Also du sagst, da ist dir das alles noch zu
1: schwammig. Was gilt wann, wie, warum, wo, weshalb? Genau, oder vielleicht auch, ähm, in manchen Situationen gibt es halt zwei Minuten, wenn man den Gegner in der Luft attackiert, manchmal gibt es halt nicht mal einen Freiwurf. Solche Sachen, aber ähm, wie gesagt, die Schiedsrichter machen einen guten Job ähm, und das sind halt Kleinigkeiten.
0: Jetzt musst du bewerten, jetzt kommt unser Tippspiel zum Ende unserer Folge. Das machen wir auch heute, obwohl WM-Pause ist, aber das ist schon das Stichwort. Es ist WM-Pause und deswegen kannst du nicht den nächsten Spieltag tippen, weil der ist doch ganz, 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 ganz lang, leider Gottes, hin, aber ihr freut euch, habe
1: ich schon rausgehört, auf ein paar freie Tage. Wie lange habt ihr überhaupt Pause? Ähm, wir haben bis 7. Januar frei. Dann ist am 8. der Corona-Test und dann geht es am 9. Nee, doch, irgendwie am 9. glaube ich wieder los. Gut, Du freust dich jetzt. Was, was hast du geplant in der freien Zeit? Ich glaube, also ich muss meine Hausarbeiten weiterschreiben, ähm, aber ansonsten denke ich, werde ich viel Zeit mit Freunden und Familie unternehmen, einfach den Kopf frei kriegen auch mal vom Handball, damit man sich dann am 7. oder 8. dann wieder freut, ins Training einzusteigen und natürlich mich fit halten. Was studierst du nebenbei? Ähm, klassisch BWL. Oha, uh, okay. Und gibt es da auch Vorsätze fürs neue Jahr? Ähm, vielleicht mal noch ein bisschen mehr Uni zu machen und nicht nur auf der Haut zu liegen. Ähm, <lacht> aber ganz wichtig natürlich, die Prüfung zu bestehen. Das allererste Front.
0: Es wird aber schwer, denn auch im Januar gibt es natürlich Handball. Es ist Weltmeisterschaft in Ägypten. Da ist es schwierig, nicht Handball zu gucken. Habe ich das richtig ausgedrückt? Du weißt, was ich meine. Es wird schwierig, das zu ignorieren. Ja. Du wirst die WM auch verfolgen, oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja immer trotzdem ein Highlight, auch ohne Zuschauer, wenn sich da die Besten der Welt treffen kann man sich natürlich was abgucken. Da
0: kommen wir jetzt zum Thema Tippspiel. Normalerweise lese ich jetzt die Begegnungen des kommenden Spieltags vor. Jetzt lese ich dir ein paar Fragen vor, die wir uns überlegt haben zur Thema, zum Thema Weltmeisterschaft. Wie weit
1: kommt Deutschland? Mhm. Auf jeden Fall in die Hauptrunde, würde ich sagen. Auf jeden Fall in die Hauptrunde. Und da werden sie auch eine gute Rolle spielen. Ob es für das Halbfinale dann reicht, ähm das hängt ja von der Tagesform ab, aber ich denke mal, sie werden schon ordentlich für Furore sorgen, auch mit etwas verändertem Kader, aber da bin ich mir eigentlich sicher. Wer
0: wird denn Weltmeister? Wer ist dein
1: Favorit? Ähm, da gibt es eigentlich, also ich habe so zwei Sympathiemannschaften außerhalb von Deutschland äh, mit Frankreich und Kroatien. Da hoffe ich, dass einer von den beiden Mannschaften ähm, das Ding nach Hause holt. Aber ich glaube eher an Spanien. Du setzt auf Spanien? Ja. Also
0: schafft es Kroatien wieder nicht? Nein, sage ich nicht. Sie schaffen
1: es leider wieder nicht. Und warum Spanien? Ähm, die haben halt einfach ähm, die Mischung zwischen erfahrenen, abgezockten und jungspielern. Spielern. Ähm, das machen die schon echt gut. Das hat man ja auch bei der EM letztes Jahr gesehen. Ähm, die haben verschiedene Abwehrstile, Abwehrsysteme und im Angriff sind sie halt einfach ähm, erfahren genug, um mehr Tore zu werfen als der Gegner. Ähm, deswegen zwei gute Tore noch hinten drin. Ähm, ich wüsste nicht, wer sie schlagen sollte. Zwei Fragen kommen noch. Erstens, wer wird die positive Überraschung des Turniers? Ähm, als positive Überraschung würde ich sagen, da tippe ich einfach mal auf meinen Teamkollegen mit Tschechien, Jakob Riska, dass die das Ding ordentlich rocken werden. Also ich wünsche es ihm. Ähm, deswegen äh, drücke ich da auch natürlich die Daumen. Wer wird die negativüberraschung überraschung des Turniers? Schwierig. Ähm, ich hätte jetzt gesagt Dänemark. Ähm, nicht negativ in dem Sinne, dass sie einen schlechten Platz erreichen, aber äh, im Vergleich zu ihren letzten Turnierleistungen vielleicht, dass sie in der Hauptrunde ausscheiden. Sagt Timo Löser der von Leipzig nach
0: Dessau gegangen ist, wie einst unter anderem Franz Semper. Wann sehen wir dich eigentlich mal in der Nationalmannschaft? Ist das auch noch ein
1: Ziel? Klar. Es ist auf jeden Fall ein Traum. Also ein Kindheitstraum wäre das. Ähm, in allererste Linie möchte ich natürlich irgendwann in der ersten Liga spielen. Ähm, Wenn es für die Nationalmannschaft reicht, ähm, dann wäre es eine super Sache. Wenn nicht, wäre ich auch nicht böse oder enttäuscht.
0: Aber falls der Bundestrainer im Rückraum mal einen Problemlöser sucht, dann wissen wir, wer das wird. Wer auf jeden Fall mannschaftsdienlich auf Halblinks unterwegs ist. Timo, ich danke dir sehr für deine Zeit hier in der letzten Folge 2020.
1: Hat auf jeden Fall Riesenspaß gemacht.
0: Ich wünsche dir alles Gute. Bleib vor allem gesund. Das ist das Wichtigste. Und dann komm gut rein ins neue Jahr. Das wünsche ich dir auch. Du auch. Rutsch gut rein. Vielen, vielen Dank und euch auch. Alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören in den ganzen 15 Folgen jetzt, die wir dieses Jahr produziert haben. Lasst gerne ein Abo da, denn wir sind natürlich auch 2021 wieder am Start. Aber Achtung, auch wir gucken uns die Weltmeisterschaft an und legen mal die Füße hoch. Und dann sind wir Ende Januar wieder für euch da. Verfolgt das gerne auf den Kanälen der zweiten HBL, da seht ihr dann wieder, wann die nächste Folge herauskommt. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, bleibt oder werdet gesund, kommt gut rein ins neue Jahr und dann alles Gute für 2021. Bis dann. Ciao.